0: Trascendido Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 10 de febrero de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Alguien debería explicarle al presidente que construir un aeropuerto es un poquito más complicado que armar un Lego. Y es que según él, hoy se va a inaugurar la primera etapa de Santa Lucía, lo cual paradójicamente es una volada. De acuerdo con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea en las nuevas pistas, Comenzarán a registrarse aterrizajes y despegues de aeronaves militares y comerciales. Por lo visto al mandatario no le han informado bien cómo está la cosa. Para empezar, lo que ya se construyó son las nuevas instalaciones físicas de la base militar. Pero sobre todo, no es posible que realicen operaciones aviones comerciales, dado que el futuro aeropuerto Felipe Ángeles... Todavía no cuenta con su PIA, que en pocas palabras es el manual de procedimientos seguros para aterrizar y despegar. ¿Y para que eso suceda? Primero lo tiene que autorizar la Agencia Federal de Aviación Civil, un proceso que todavía no toma ni pista. Pero bueno, ya se sabe que eso de tener estudios, permisos y fundamentos es pecata minuta para el gobierno. Por lo que harán aterrizar los aviones, no más para la foto. La buena noticia es que ahí vienen las vacunas. La mala noticia es que el gobierno está haciendo un cuello de botella electoral para repartirlas. Mientras más celebrar anda hablando hasta con el diablo para conseguirlas, acá la cosa es calmada. De la vacuna de Pfizer se reanudan los envíos la próxima semana con la promesa de que sean 600.000 dosis semanales desde marzo. La de AstraZeneca llegará por tres vías. 2 millones que se compraron a la India. 1.6 millones que se traerían de Corea, vía COVAX. Y por lo pronto, 12 millones que se produjeron en Argentina y se envasarán en México gracias a la iniciativa de Carlos Slim. También están los pedidos de la rusa Sputnik 5 y la China de CanSino. El gasto podría llegar hasta los 32 mil millones de pesos. Obviamente, en un país de 126 millones de personas, la vacunación no se resuelve en un par de semanas. Ni que fueran enchiladas. Pero más se van a tardar si desde Palacio Nacional insisten en hacer las cosas al estilo 4T. Sería un error desperdiciar la cooperación de la iniciativa privada en la distribución de las vacunas, pues si algo saben hacer es llevar sus productos hasta los rincones más lejanos de la República. Quien fuera el principal negociador por parte de México, Kenneth Ken Smith, dijo que si el gobierno quiere reformar el mercado eléctrico, debe mantener la congruencia con el TME. Al respecto, Rocío le preguntó, ¿qué es Mercado Eléctrico? Tatiana Cloutier preguntó, ¿qué es TEMEC? Yam lo preguntó, ¿qué es Congruencia? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los benditos millonarios al rescate. Ya pagaron una vez a cambio de millones para la rifa del avión. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador pide una vez más la solidaridad de empresarios para que le compren el avión presidencial. El que no le gusta el lujo está dispuesto a hacerse de la vista gorda y dejar pasar que algunos de los machuchones del país tiren aceite. Es decir, se permite el lujo el exceso de tener un avión que no tuvo ni Obama ni ser rostizado en las mañaneras y por los bots, que asegura el gobierno que no tienen las redes sociales. El presidente, nos hacen ver, se sinceró y dijo que en más de dos años su gobierno no ha podido vender el avión presidencial TP-01, por lo que busca una nueva salida. Estoy buscando convencer a empresarios que tienen posibilidades económicas para que hagan un grupo, una sociedad y se queden con el avión presidencial. Nos ha costado trabajo venderlo y me cuesta también trabajo convencerlos porque nadie quiere, como se dice colo coloquialmente, tirar aceite. Andar ahí de presumido, dijo. Un día son benditas redes sociales y al día ya son malditas. Un día son fifís y otros son benditos millonarios. Obediencia ciega de la WIF. Hay diferentes maneras de entender la obediencia a ciegas que demanda la autollamada cuarta transformación. Y una de ellas nos hacen ver es la del titular de la Unidad de, la unidad de Inteligencia Financiera WIF, Santiago Nieto. El lunes, durante la firma de un convenio de colaboración entre la WIF y el Instituto Nacional Electoral, INE, señaló que la dependencia a su cargo respeta y reconoce a los organismos autónomos como una forma de control de poder. Con tal respeto a su autonomía es que su unidad colaborará con el INE, que preside el consejero Lorenzo Córdoba para intercambiar información y fiscalizar candidatos y partidos políticos de cara al proceso electoral de 2021. Puede haber respeto a los órganos autónomos, trabajar con ellos sin desobedecer el proyecto de la 4T. Las voces de los exgobernadores panistas. 14 exgobernadores panistas lanzaron un movimiento a través de las redes sociales y de comunicados para fijar posiciones de distintos temas mediáticos que tienen que ver tanto con asuntos de su partido como con otros externos. La organización llamada Unidos por México ya ha fijado posiciones por las candidaturas panistas, las alianzas opositoras junto al PRI y el PRD por defender el pensamiento panista, así como la crítica al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Nos hacen ver que las voces de los exmandatarios estatales, todas ellas con autoridad, serán de gran valor en especial para hacer críticas internas al PAN que le ayuden a hacer una oposición con mayor fuerza y presencia. Pues para criticar a la 4T, sobran voces. ¿Me están oyendo? Ayer, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante. No se le cambiará nada, ni una coma, a su iniciativa preferente para modificar la ley de la industria eléctrica, aunque sea discutida en parlamento abierto y con opiniones de los empresarios, y envió línea a sus legisladores. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores son los defensores del antiguo régimen. Así de claro. Así que más les vale a los diputados y senadores de la autollamada Cuarta Transformación Haber tomado nota de la respetuosa advertencia y en las votaciones no haya ausentes, enfermos o distraídos que vayan a salir con algún despistado que quiera tomar en cuenta las opiniones que se viertan sobre la iniciativa y traten de hacerle algún cambio. Como diría la filósofa Paquita, ¿me están oyendo? Kiosco. Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Quieren echar al alcalde acosador de Jalisco. Nos dicen que el alcalde de Tototlán, Jalisco, Sergio Quesada Mendoza, de MC, resultó un acosador que entre más se disculpa, más se hunde, o al menos, eso se comenta, luego de que una trabajadora del ayuntamiento acudió con él para denunciar el acoso del director del padrón y licencias, Efraín Martínez. Y lo único que atinó a hacer el edil fue acosar de nuevo a la denunciante al decirle Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima y cómo te ha de disfrutar tu marido. Dichos que quedaron registrados en una grabación de audio. Pero ahí no acaba el asunto nos platican. Pues ante lo evidente don Sergio no tuvo de otra que disculparse mientras su partido le retiró el apoyo para que se relija, y las presiones por parte de grupos feministas para que sea destituido e inhabilitado continúan. ¡Auch! De viejos amigos y enemistades. Este 2021, las traiciones electorales brotan como hongos en humedad. Nos indican, y esta vez tocó, el turno al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, del PRI, pues su exsecretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, se convirtió en uno de sus más duros detractores al grado de aprovechar la pandemia para reclamarle la celebración de la Serie del Caribe cuando se tienen 4.736 muertes por COVID en la entidad de fondo, nos dicen las críticas, dolieron más porque hasta noviembre pasado don Sergio fue miembro de su gabinete y un fiel militante del PRI, partido y cargo que dejó para ser embestido como candidato de MC a la gobernatura. Ya veremos qué tan efectiva es la técnica de criticar al gobierno del que él fue parte. Tiro cantado. ¿De empresario a empresario? Desde Jalapa, Veracruz, nos aseguran que habrá un duelo de titanes en las elecciones del próximo 6 de junio, cuando se renovarán las alcaldías. Pues, del lado de Morena, casi dan como un hecho que su candidato para la capital será el actual senador y conocido empresario Ricardo Agüet Bardawil, en quien los guindas apuestan todas sus baterías pues en el pasado también ha ganado elecciones a diputado y alcalde. Sin embargo, nos mencionan, del otro lado, bajo las siglas del PRI y posiblemente en alianza con el PAN, está el exalcalde y exdiputado David Velasco Chedraui, integrante de la poderosa familia de supermercados. El tiro está echado. A río revuelto ganancia de como un golpe fulminante a la derecha en San Luis Potosí, nos narran, calificó el diputado federal Héctor Serrano Cortés la salida de la legisladora local Sonia Mendoza Díaz del PAN. El tema nos detallan es que la diputada es considerada una prominente figura política en aquella entidad y en conferencia de prensa la expanista informó no solo de la ruptura con el PAN, sino también su incorporación al Partido Verde para, como ella misma lo dijo, apoyar al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona rumbo a la gobernatura de San Luis Potosí, ya que considera que es la mejor opción para ese estado. Mientras el pan se acorta, el verde se nutre. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal, Universal. se va el Auditor de la Ciudad de México Después de 14 años, David Vega Vera dejará de estar al frente de la Auditoría Superior de la Capital luego de que en la sesión de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México del Congreso Local determinaron que no se va a reelegir por un tercer periodo. Nos platican que quien decidió cortarle la cabeza fue el diputado morenista José Luis Rodríguez donde el motivo más allá del tiempo al frente fue que a don David lo señalan de favorecer a funcionarios de la pasada administración capitalina, la que encabezó Miguel Ángel Mancera, pues consideran que hubo muchas anomalías en diversas dependencias de su administración y no procedieron como debía. Ahora veremos quién es el caballo negro de don José Luis, aunque asegura que buscarán que la elección sea un proceso transparente. Alcaldes se truenan los dedos. Todos los candidatos a alcaldes de la ciudad por Morena comenzarán a entronarse los dedos luego de que la dirigencia nacional, que encabeza Mario Delgado, comenzó a integrar las ternas para que en los próximos días se apliquen las encuestas para definir quién será el abanderado de cara al próximo proceso electoral. Los tres aspectos que van a medir son conocimiento, desempeño y honestidad, por lo que algunos de sus actuales ediles saben que las cosas no les son del todo positivas. De entrada, dicen que nadie va a ceder una candidatura, y donde esperan encuestas muy cerradas son en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc principalmente, aunque no faltarán otras donde las cosas se salgan de control. La gran interrogante es ver si los perdedores se quedan en Morena o se van. Morena suma a Expanista en Toluca Para nadie fue sorpresa que el actual presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se registrara como aspirante a candidato para la reelección como alcalde por el partido Morena. Lo que sorprendió fue el anuncio sobre que Irá en fórmula con el ahora ex panista Gerardo Pliego, quien hasta hace una semana aspiraba a contender por el mismo cargo, pero impulsado por el blanqueazul. No hay que olvidar que la alianza PRI, PAN y PRD determinó postular al PRIista Raimundo Carvajal, por lo que encontró cabida con Morena. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió... Que luego de ser tendencia en Twitter con la etiqueta hashtag fuera Monreal del Senado por las más de 15.000 críticas a su iniciativa para regular las redes sociales el coordinador de Morena en esa cámara decidió frenar durante tres semanas su propuesta a fin de que los interesados puedan opinar para enriquecer su planteamiento en un video Ricardo Monreal pidió a sus detractores informarse leer, no dejarse engañar ni manipular. Y subrayó que solo busca proteger el derecho a la libre expresión. ¡Órale! Trascendió que a unos días del Parlamento abierto sobre cambio a la industria eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no piensa moverle nada a su iniciativa preferente de reforma en momentos en que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre que son 28 las empresas extranjeras con 57 proyectos de generación de energía en operación y otros 14 en etapa de ejecución que pueden interponer controversias internacionales o exigir indemnizaciones si es aprobado el plan del Ejecutivo. Trascendió que el Fondo de Cultura Económica, que encabeza Paco Ignacio Taibo II, hizo un corte de caja sobre el estado financiero de las 10 subsidiarias internacionales que halló en números rojos cuando llegó. La reestructuración comenzó con la sustitución de nueve de los directores y la fijación de lineamientos operativos de acuerdo con el área jurídica del Fondo de Cultura para buscar la unificación de contratos de derechos de autor y de comercialización con criterios acordes, con lo que se ha podido sanear la operación en Chile, Argentina y Estados Unidos, mientras que otras dos se encuentran cerca de tener números negros. Redes, Redes de, poder, de Poder, que, que se, se publica, publica en Reporte Índigo. Reporte. Viaje Austral de lópez Gatel. Como ya es público, el subdirector de promoción y prevención de la salud, Hugo López Gatel, se fue a Argentina para aprender de la experiencia del país austral para la adquisición de la Sputnik 5. Más allá de la crítica para esta vacuna, que parecería que nomás no llega, la realidad es que llama la atención que el vuelo fue un poco caro, ya que se gastó 57.070 pesos para su pasaje hacia ese país. Normalmente los vuelos, aún con poca anticipación, rondan los 30 mil pesos. Los viáticos de esos mismos días, del 6 al 10 de enero, se reportaron por 6 mil 238 pesos. El subsecretario lópez Gatel, en esta ocasión viajó solo, de acuerdo con la información que otorga la Secretaría de Salud, vía transparencia. Si el gasto de 63 mil pesos es para conseguir vacunas que puedan ayudar a los mexicanos, no hay mucho que señalar. Contrario, los viáticos de poco más de 6 mil pesos para un funcionario viajero por cuatro días en Argentina no parece gran cosa. El detalle es que aún no se ve para cuándo. Ojalá que al menos un buen corte y una empanada sí si se haya dado la oportunidad de probar. PAN EN PROBLEMAS Las decisiones que han tomado Acción Nacional en San Luis Potosí podrían terminar pesando mucho en la elección de junio. No había transcurrido ni un día desde que el Comité Estatal Blanque Azul respaldara a Enrique Galindo como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía de la capital, cuando un nutrido grupo de militantes panistas encabezados por la ex senadora Sonia Mendoza a su salida del partido. El principal problema es que Mendoza va a reforzar la campaña de Ricardo Gallardo rumbo a la gobernatura y dejará de operar en favor del PAN. Además, la decisión de haber dejado hasta el momento fuera de la posibilidad de reelección a Javier Nava podría ocasionar que el edil con licencia se sume a otra fuerza política. Ya hay que recordar que es el aspirante mejor posicionado tal parece que las decisiones tomadas desde el CEN encabezados por Marco Cortés las están tomando para restarle competitividad al PAN en la elección Confidencial que se publica en el periódico El Financiero Arrecia, presión y repudio contra Salgado Si Félix Salgado Macedonio candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero y Mario Delgado, líder nacional del partido, ¿creían que se quitaría el dedo del renglón sobre las acusaciones contra el aspirante? ¡Se equivocaron! Ayer mujeres de distintos ámbitos, activistas, escritoras y actrices como Alma Delia Murillo, Gabriela de la Garza y Palomia Woolrich lanzaron un video para cuestionar ¿Por qué elegir a un presunto violador de candidato? ¿Por qué no creerle a las víctimas? A la par, un grupo de 150 hombres, entre académicos, comunicadores y defensores de derechos humanos, firmó una carta pública para sumarse a las voces de miles de mujeres que exigen fin a la violencia de género. El senador con licencia sigue en el ojo del huracán. De Solé, de París a México. Igual que nos pasó con Austria cuando quisimos recuperar el mítico penacho de Moctezuma, los franceses de la galería Cristis enviaron a México un Jesuit de Solé, lo lamento, y se embolsaron 3 millones de dólares con la venta de la colección Quetzalcoatl, Serpiente Emplumada, integrada por 40 piezas de arte prehispánico que estaban en poder de galeristas de Europa. La subastadora rechazó tanto la queja del director de Lina, Diego Prieto, en el sentido de que las piezas eran propiedad de la nación como la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la, de la República y respondió que esta casa no recibió de México ninguna prueba que permitiera cuestionar la legalidad de la venta. Ana Guevara, otro round contra la 4T. Aún sin poder salir a aclarar totalmente las acusaciones de corrupción en la CONADE, la exvelocista Ana Gabriela Guevara recibió ayer otro duro golpe y más críticas de la 4T en la Cámara de Diputados. Es la peor administración en la historia de México que ha habido en la CONADE. Al dejar a los deportistas en un estado de indefensión, reprochó el presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto Vargas del PES, partido aliado de Morena. CESAN A TITULAR DE CONAFE todo indica que en el gobierno federal comienzan a deshacerse de personajes indeseables. La CEP informó que fue removido Cuauhtémoc Sánchez Ocio, de la dirección del Consejo Nacional de Fomento Educativo. En su lugar se dio posesión a Gabriel Cámara, quien hoy sale de CONAFE. Ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por ejercicio abusivo de funciones, concretamente por haber entregado en 2019... Más de 448 millones de pesos en contratos a modo. Pero además, Sánchez Ocio ha sido denunciado por el acoso laboral que sufrió una ex-subdirectora del organismo, quien acusó maltrato, intimidación, insultos y humillación. ¿El cártel de Sinaloa con protección en la Ciudad de México? Detrás de los 800 kilos de cocaína decomisados por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch el jueves pasado en la Ciudad de México y de los 62 kilos más de esta droga incautados ayer en Narvarte, está el cártel de Sinaloa. Se advierte que la operación de esa organización criminal tendría invariablemente la complicidad de policías. Ahí está el caso de los tres delincuentes de ese grupo que se fugaron del reclusorio Sur el 29 de enero de 2020 con la evidente conveniencia de agentes de todos los niveles. Nos dicen que ya se había abierto una investigación interna para de confirmarse infiltración de Lampa a actuar contra los responsables. Circuito Interior, Interior que, que se, se publica, publica en el, el periódico Reforma. Reforma. Cuentan que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anda molesta porque en Morena últimamente no están tomando en cuenta sus puntos de vista. Primero, ella siempre ha pugnado porque los alcaldes que buscan la reelección se separen de sus puestos para que no haya forma de que lleven agua de la administración pública a los molinos de la grilla. Pero todo indica que en el partido pusieron dicha sugerencia en el cajón del archivo muerto. Más recientemente, también mandó decir que era muy delicada la postura que se tomaba en el caso Félix Salgado Macedonio y que habría que reconsiderar si tanta división y tan malos antecedentes eran convenientes. Y ese comentario fue derechito al cajón de, va porque va, digan lo que digan. ¿Será que la cúpula cuatrotransformista cuatro tiene oídos muy sordos? ¿O que el portavoz de la mandataria, Héctor Ulises, tiene la voz muy bajita? En una de esas, un poco de una y otro tanto de la otra. La, la gran, gran carpa, carpa. que se, se, publica se publica en el periódico El Economista. El Economista. Malabarista. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está buscando convencer a un grupo de empresarios para que hagan un grupo y adquiere del avión presidencial, sin embargo, destacó que ha sido difícil, pues ya nadie quiere un tirar aceite, andar ahí de presumido. Desde Palacio Nacional dijo que ha costado trabajo venderlo y me cuesta trabajo también convencerlos porque ya nadie quiere, como se dice coloquialmente, tirar aceite, andar ahí de presumido. Escapista en Morelos, dos personas acusadas de robar 20 dosis de vacunas contra COVID-19 fueron vinculadas a proceso. De acuerdo con un comunicado de prensa, el robo de las vacunas ocurrió en la Clínica de Medicina Familiar número 1, ubicado en el municipio de Cuernavaca. Asimismo, se informó que los imputados deberán acatar medidas cautelares como reportarse vía electrónica al Centro de Justicia Penal Federal. No salir del Estado, no acercarse a instalaciones del liste y no comunicarse o acercarse con testigos. Domador El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no quedará impune el caso de Diana, una servidora pública que sufrió hostigamiento y acoso sexual por parte del edil de Tototlán, Sergio Quesada, así como el director del padrón y licencias de dicho ayuntamiento, Efraín Martínez. A través de Twitter, el mandatario estatal calificó como vergonzoso el caso e indicó que ambos funcionarios deben recibir una sanción ejemplar. Sacapuntas, que, que se publica en el Heraldo, Heraldo de México. México. El invitado especial. Será el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el invitado especial del presidente López Obrador para la ceremonia por el Día de la Bandera el 24 de febrero. En a Guerrero lo llevarán al Museo de las Banderas y al Santuario de la Patria, donde se abanderará a 10 escoltas y se inaugurará la exposición de banderas históricas de la Independencia. Corral en su macho. Nos cuentan que de poco ha servido la Operación Cicatriz del Pan en Chihuahua, pues el gobernador Javier Corral sigue emberrinchado porque su gallo Gustavo Madero no fue el candidato a sucederlo. Y aunque hasta Madero se disciplinó ante la designación de Maru Campos, el mandatario continúa desde su alto puesto haciendo campaña contra la banderada. Coincide con Monreal Respaldo Prista recibió el plan de Morena para regular las redes sociales. Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, Coincidió con Ricardo Monreal en que la nueva realidad creada por el ciberespacio y la inteligencia artificial nos obliga también desde el punto de vista legislativo a analizar y estudiar el eje. Dijo, debe ser la libertad de expresión. Cambios de color Gerardo Priego, quien sonaba para competir por el PAN a la alcaldía de Toluca, y pintaba como la carta más fuerte de arrebatar la plaza Juan Rodolfo Sánchez, se adhirió a Morena. Fue el presidente de la Jocopo del Congreso Mexiquense, Mauricio Hernández, quien lo confirmó ante el senador Higinio Martínez y decenas de liderazgos de la entidad. Llamado a la unidad Hizo eco en la 4T, el llamado a un acuerdo nacional para enfrentar la crisis sanitaria y económica lanzada por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ante la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la ceremonia del aniversario 104 de la Constitución. Eso dicen en Bucareli. Necesita el país de los gobernadores, no de discursos de división. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Guerra Fraticida La batalla al interior de Morena por la Alcaldía Cuauhtémoc es cada día más áspera, amaga con desbordarse. El anuncio de la diputada Dolores Padierna de que quiere ser alcaldesa y arrebatarle esa posición al grupo de Ricardo Monreal dio comienzo a las hostilidades. La mancuerna Padierna Bejarano está desde hace años en el bando de los rudos de la política son capaces de cualquier desfiguro, incluido el de afirmar que la señora Padierna es víctima de violencia política de género. Está en marcha una guerra sucia que ya inquieta a los mandos de la Ciudad de México y a los locales de Morena, que ven con preocupación que su partido se encamina a otra guerra fratricida de esas que terminaron colapsando al PRD. Grandes decomisos Hay una correlación de fuerzas diferentes en el pulso permanente entre la delincuencia y las autoridades en la Ciudad de México. Hay que seguir en la pista a los grandes decomisos de cocaína en los últimos días en el Valle de México, logrados el trabajo conjunto del Ejército y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Golpes categóricos en Tlalpan, Ciudad Nesa, Narvarte, que acumulan casi 1.700 kilos de cocaína, muestran el cambio. Dicen al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que la captura de El Agus permitió poner al descubierto casas de seguridad del cárcel de Sinaloa. Los dueños de la cocaína serían dos viejos conocidos, El Mayo Zambada y Caro Quintero. Circula la versión inquietante de que este grupo delincuencial no se quedará con su golpe, que se calcula superior a los 2 millones de dólares, sino que va por la revancha, por lo que la seguridad capitalina está en alerta permanente. Jugando con fuego La dirigencia nacional de Morena está jugando con fuego y en San Luis Potosí se va a quemar. Las jugarretas para dejarle el camino libre a un aliado irrepresentable, Ricardo Gallardo, a través de un partido aliado, en ese caso el Partido Verde, están al descubierto. Lo malo es que Gallardo está en radar de la Fiscalía General de la República. Se asegura en cualquier momento le pueden echar el guante por un millonario desvío de recursos. Los morenistas locales dicen que eso explica el retraso de Morena para elegir candidato a la gubernatura y los coqueteos con un cuadro recién salido del PRI, Mónica Rangel, a quien piensan sacrificar para que Gallardo se haga del poder. ¿Se atreverán? Llegó el momento de esclarecer esta pieza de truculencia política. Calardón Internacional Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, fue galardonada por el Woman Economic Forum. Es parte de una red mundial que permite a las mujeres líderes en todos los ámbitos mejorar su influencia personal a través de redes sin frontera. La funcionaria recibió el reconocimiento justo en la parte más intensa de su trabajo para concretar la llegada a nuestro país de vacunas anti-COVID-19 para toda la población. Ha sido una labor compleja que comienza a encarrilarse. La Unión Europea se comprometió a facilitar la llegada a nuestro país de vacunas COVAX, elaboradas en el viejo continente, y el 15 de febrero se reanudarán las entregas de las vacunas de Pfizer. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 10 de febrero de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor no baje la guardia. Si tiene que salir, hágalo manteniendo la sana distancia, utilizando de buena manera el cubreboca y la lavándose frecuentemente las manos.